0: Ciao, oggi parliamo del tema della disabilità, vissuto da bambini che hanno fratelli con disabilità e da bimbi con disabilità. Ciao, io sono Valeria Voli, psicomotricista, pedagogista e mamma. Questo è Pedagogia Elastica, il mio podcast. Condividerò con voi le mie esperienze di mamma e di professionista. Imparare a seguire per imparare a guidare. Eccoci qua, oggi proviamo a porre qualche pensiero su un tema abbastanza delicato e non molto considerato. Ecco, Qual è il vissuto dei bambini che hanno fratelli o sorelle con disabilità? Quali sono i segnali di una condizione emotiva di disagio e come accoglierla? Non è infatti scontato che i bambini sani che vivono nella quotidianità un contatto ravvicinato con la sofferenza riescano poi ad elaborare e a maturare un assetto positivo ed equilibrato dal punto di vista emotivo il loro vissuto interiore. C'è un film eh, di anni fa che si intitola L'ottavo giorno che racconta la storia di un ragazzo con sindrome di Down, George, intrecciata a varie altre circostanze tra le quali la storia anche di sua sorella. Ecco, sorella che non accetta l'idea di doversi prendere cura di questo fratello che non ha scelto e che quindi preferisce lasciare in una struttura dedicata alle persone non autosufficienti. Si apre quindi eh, diciamo una questione, una ferita nel protagonista che presenta un ritardo cognitivo ma che conserva una consapevolezza sufficiente per porre un pensiero positivo sulla decisione presa da altri di lasciarlo in questa struttura. In poche parole George non è in grado di badare a se stesso ma non vuole stare nel ricovero per persone disabili. Al contempo, la sorella, unico familiare che potrebbe prendersi cura di lui, si oppone mettendo in evidenza il fatto che non è stata lei a metterlo al mondo e che ha una famiglia che ha costruito e scelto di cui vuole prendersi cura senza altre fatiche. Ecco, Giorgia, il protagonista, è una persona adulta. Allora, sono due mm, posizioni indubbiamente delicatissime, su cui non ho nessuna pretesa di portare una soluzione, ma... Mi pare importante considerarle entrambe alla pari, perché vi sono tante situazioni differenti. Ecco, non è la stessa cosa che un bambino sano, sia fratello maggiore o minore, di un fratello o sorella con disabilità. Non è la stessa cosa se si parla di una disabilità psichica o di una disabilità fisica. Non è la stessa cosa che si parli di un ritardo cognitivo che impedisce al bambino disabile di avere una concezione di sé ed una coscienza, oppure che si parli di un ritardo cognitivo piuttosto lieve ma comunque presente, dove il bambino disabile può in ogni caso conservare una propria volontà ed una propria coscienza. Non è infine la stessa cosa se ci sono entrambi i genitori disponibili e coinvolti, oppure se i figli sono a carico di un solo genitore nelle dinamiche quotidiane con tutte queste premesse quindi mi sembra interessante cercare di mettere lo sguardo su quelli che possono essere i pensieri di un bambino che ha un fratello disabile nella mia esperienza potrei dire che si può sintetizzare questa nuvola di pensieri vissuti emotivi in alcune macro aree che non sono esaustive ma insomma sono alcune idee prima di tutto pensieri svalutativi ecco ad esempio un bambino può pensare mio fratello disabile ha più ragioni di me per lamentarsi per essere oppositivo o arrabbiato ha più ragioni di me per ricevere attenzioni coccole e dolcezza io valgo di meno perché sono sano e non ho motivi per lamentarmi inoltre pensare un bambino. La mamma e il papà hanno già tante preoccupazioni per mio fratello e quindi i miei problemi non li dico per non appesantirli. Un altro tipo sono pensieri di censura delle proprie soddisfazioni per abilità motorie acquisite. Spesso i bambini che hanno fratelli disabili praticano sport o fanno comunque esperienze motorie gratificanti. Altrettanto spesso vedo questi bambini nascondere la propria gioia per la conquista di nuove abilità e perché non potrebbero essere una gioia condivisa dal fratello con handicap. Al contrario, possono esserci pensieri di esasperata ricerca della salute e della forma fisica, come a dire, io che sono sano devo assolutamente conservare questo stato di salute a tutti i costi con magari sequela eh, poi di modelli non sempre positivi. Un altro tipo sono i pensieri di rifiuto, che non possono essere esternati. A volte i bambini vorrebbero cancellare la malattia dei pro- fratelli, rifiutano la sofferenza dei fratelli, sviluppando a loro volta una sofferenza interiore determinata dal senso di impotenza. Ecco, tutti questi pensieri non possono a mio avviso essere lasciati soli, nel senso che il bambino... Ha davvero bisogno di potersi sentire accolto dall'adulto che si farà carico di questa sofferenza psichica ed emotiva e avrà il compito difficile ma necessario di darle un senso. Su questo punto mi soffermo perché è centrale. Ci sono genitori che arrivano impreparati alle domande che i bambini e i ragazzi prima o poi eh, porranno, le domande di senso sulla vita, cioè perché esisto, perché mi hai messo al mondo. E quando morirà o cosa accadrà. Sono domande che costringono i genitori a svelare qual è la direzione del loro cammino su questa terra e con che intenzioni hanno deciso di dare alla luce nuove persone, i figli, che prima o poi chiederanno conto di tutto questo. Quando si vive un lutto in famiglia o quando ci si deve confrontare con il tema della disabilità, queste domande riemergono in noi rapidamente, ci interpellano per una risposta urgente e convincente, ecco perché raccomando sempre di non arrivare impreparati a questi momenti e faccio un appello ai genitori e a coloro che stanno cercando un figlio, domandatevi prima di tutto tra voi genitori, voi coppie di persone che si amano, tu perché mi ami, perché mi hai voluto nella tua vita, che direzione diamo al nostro amore e al nostro agire come genitori o come futuri genitori, cioè perché vogliamo mettere al mondo un figlio? Avere un senso significa avere una direzione e anche un modo consapevole di percepire gli eventi e significa dare un significato al proprio cammino nella vita e quindi alla vita altrui. Quando arriva un figlio non possiamo permetterci di non sapere perché lo accogliamo nella nostra vita. Anche qualora sia arrivato come una sorpresa, c'è sempre un momento in cui si decide di mettere al mondo quella persona. La si accoglie, le si fa uno spazio Ed ecco che allora, anche quando c'è una sofferenza del bambino con disabilità che magari chiederà perché sono malato, perché io e mio fratello no, o quando suo fratello domanderà perché mio fratello è malato e io no, perché mio fratello deve soffrire, ecco la domanda sotto a tutte queste domande più contingenti sarà sempre questa. Mamma, papà, perché ci avete messi al mondo? Qual è il senso della nostra vita per voi? E così avremo una risposta convincente da dare loro per dare loro la misura anche del nostro amore. Per oggi ci fermiamo qui e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao. Se questa puntata ti è interessato, clicca sul pulsante segui per rimanere aggiornato sui nuovi episodi e lasciami una recensione o 5 stelline. Se vuoi contattarmi o vuoi prenotare una consulenza con me, scrivimi a dotvoli-gmail.com.